0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24. Ein sonniger, windiger Tag in Heche, ganz im Norden Chinas. Russland ist hier zum Greifen nah. Die Stadt liegt direkt an der Grenze, getrennt nur durch den Heilongjiang-Fluss, auch Amur genannt. Vom Flussufer aus kann man die Stadt Blagovezhensk sehen. Eine riesige russische Flagge weht im Wind, auf beiden Seiten gehen Menschen an der Uferpromenade spazieren. Theoretisch trennt sie nur eine kurze Fahrt mit einer Fähre. Das Abfertigungsterminal mit der Grenz- und Zollkontrolle steht mitten in der Stadt. Direkt neben der Grenzkontrolle, direkt am Fluss, gibt es einen großen russischen Supermarkt und ich laufe hier gerade durch die Rhein und es gibt hier Wodka und Schokolade, Chips, alles was man in russischen Supermärkten auch findet für chinesische Kunden, die nicht über die Grenze wollen. Lagoveschensk hat in etwa so viele Einwohnerinnen und Einwohner wie die Kernstadt von Heihe. Jeweils eine Viertelmillion Menschen leben hier und dort. Doch besonders viel scheinen Russen und Chinesen hier nicht miteinander zu tun zu haben. An der Uferpromenade spielt eine Gruppe chinesischer Rentnerinnen und Rentner Karten. Auf Russland angesprochen winken die meisten ab. Sie wollen nicht mit westlichen Medien sprechen. Doch aus einem 63-jährigen Mann sprudelt es nur so heraus. Worte, die in China in solch Offenheit selten zu hören sind. Das Mann ist Russland ist böse, sie haben die Ukraine überfallen. Ich bin hier in Heche geboren. Das Territorium auf der anderen Seite gehört ohnehin alles zu uns. Tatsächlich hat das Gebiet auf der anderen Seite mal zu China gehört. Die Grenze hat eine konfliktreiche Geschichte, wie die Beziehungen zwischen Russland und China generell. Die Grenzlinie hat sich in der Vergangenheit immer wieder verschoben. Erst vor rund 20 Jahren wurden letzte Streitigkeiten vertraglich beendet. Der neuen grenzenlosen Freundschaft mit Russland, wie Staats- und Parteichef Xi Jinping sie ausgerufen hat, traut der Rentner in Heche nicht. Er wünscht sich stattdessen mehr Zusammenarbeit mit dem Westen. Bei den Beziehungen zwischen China und den USA geht es um Wirtschaft und Politik. Bei Russland geht es um Blut, Leben und Territorium. Wir können uns nicht ohne Amerika entwickeln. Ohne den Westen kann China nichts schaffen. Gas, Erdöl, Getreide aus Russland, das ist alles ersetzbar. Unsere Beziehungen mit den USA und Europa sind nicht ersetzbar. Wir sollten uns mit den USA und Europa für immer zusammenschließen. Von Russland sollten wir uns entkoppeln. Etwas mehr über den Ursprung des chinesischen Misstrauens gegenüber den Russen erfahren Besucher in einem Museum, eine knappe Autostunde außerhalb des Stadtzentrums von Heche. Die Polizei hat inzwischen mitbekommen, dass ausländische Medien in der Stadt sind unser Taxi wird den restlichen Tag von einem weißen Volkswagen verfolgt. Alltag für Journalisten in China. In dem Museum werden Gräueltaten der Russen an den Chinesen dargestellt. In aller Deutlichkeit am Beispiel des Massakers von Aihui, das ganz in der Nähe des heutigen Museums stattgefunden hat, im Jahr 1900. Am Eingang wird der Reisepass kontrolliert, russische Staatsbürger dürfen nicht rein. Offenbar sollen diese nicht erfahren, wie in dem Museum die russischen Gräueltaten dargestellt werden. Zu dramatischer Musik erzählt eine Stimme aus dem Hintergrund, was sich vor über 120 Jahren abgespielt hat. Ein Videoprojektor wirft Animationen russischer Soldaten und chinesischer Zivilisten auf eine Holzkulisse. Soldaten des damaligen Russischen Reichs brannten Dörfer nieder und trieben die chinesischen Bewohner in den Fluss. Wer nicht ertrank, wurde erschossen. Tausende Menschen kamen damals ums Leben. Das soll offenbar nicht vergessen werden. Ah, <lacht> Termin bei einem Obsthändler in Heihe. Manager Sun Li führt durch die Lagerhalle und zeigt, welches Obst in den Kühlräumen lagert. Hier Pfirsiche aus dem Landesteil Liaoning, bereit für den Export nach Russland. Darauf ist das Unternehmen spezialisiert. Das Treffen haben die lokalen Behörden für uns organisiert. Mehrere Behördenvertreter sitzen während des Interviews mit am Tisch. Die Stimmung ist angespannt. Der Obst- und Gemüsehandel mit Russland boomt, erklärt Sun Li, vor allem seit vor einem Jahr die neue Brücke über den Grenzfluss eröffnet wurde. Die Brücke bringt uns nur Vorteile, macht alles viel einfacher. Früher gab es nur einmal am Tag eine Fähre. Schifffahrt und Abfertigung waren auch vom Pegelstand des Flusses abhängig. Mit der Brücke können wir unsere Waren jederzeit transportieren. Die Zollabwicklung ist einfacher, es ist viel bequemer. Ja. Generell hat der Handel zwischen China und Russland in den letzten Monaten neue Rekorde erreicht. Die Importe, unter anderem günstiges russisches Öl und Gas, legten immer weiter zu. Vor allem aber die Exporte in das befreundete Nachbarland. In den vergangenen Monaten haben sich die chinesischen Ausfuhren teilweise verdoppelt im Vergleich zu den Vorjahresmonaten. Wegen des Ukraine-Kriegs haben demokratisch regierte Staaten Sanktionen gegen Russland verhängt, Unternehmen haben sich aus Russland zurückgezogen. China dringt in diese Handelslücke vor. Dass er durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine, den China bis heute nicht verurteilt hat, mehr Obst nach Russland verkauft, streitet der Händler Sun Li allerdings ab. Die Steigerung unseres Handelsvolumens hängt nicht mit dem Russland-Ukraine-Krieg zusammen, sondern mit der Eröffnung der Brücke. Früher konnten wir vier oder fünf Monate nicht arbeiten, wenn der Fluss zugefroren war. Jetzt können wir das ganze Jahr Waren transportieren. Links und rechts der neuen, mehrspurigen Zubringerstraße zur Brücke Parken auf Wiesen und abgeernteten Feldern hunderte nagelneue Lastwagen, Betonmischer und große Baumaschinen wie Bulldozer und Kräne. Chinesische Fabrikate in bunten Farben, gelb, grün, blau und rot. Sie warten darauf, über die Grenze gebracht zu werden. Direkt vor der Brücke stauen sich meist russische Lastwagen, beladen mit chinesischen Waren. Die Fahrer warten auf die Zollabfertigung, die rund drei Tage dauert. Sprechen will keiner hier mit westlichen Medien – bis auf Vadim. Der freundliche fünfzigjährige Fernfahrer klettert sofort aus seiner Kabine herunter und lobt die chinesisch-russischen Beziehungen. Früher habe Russland China geholfen, jetzt helfe China Russland, sagt Vadim. Ein bisschen Chinesisch hat er auch schon gelernt. Seit einem halben Jahr mache er den Job. Es gebe viel zu tun. Ich habe schon viele Waren nach Russland transportiert. Ich fahre seit sechs Monaten, so alle sieben bis zehn Tage hin und her. Da kommt schon was zusammen. Technik, Ersatzteile, Schuhe, Lebensmittel, Getränke. Ganz unterschiedlich, aber am meisten transportiere ich Baumaschinen. Es gefalle ihm in der Volksrepublik. Seine Tochter wolle allerdings nichts mit China zu tun haben. Sie lernt Koreanisch, will in Südkorea studieren, erzählt er. Bevor Vadim wieder in die Fahrerkabine klettert, outet er sich noch als Fan von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Ein guter Präsident, ein toller Typ, er kann sich ausdrücken, ist schlau, diszipliniert, er macht eine gute Politik. Aber ich denke, unser Präsident Putin ist der Beste von allen. Genauso wie euer Präsident der Beste für euch ist.